0: Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'Investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la faim que vous avez la pêche, comme d'habitude. Moi, ça va. Hein <rire> J'ai l'impression toujours de faire le même début d'intro. L'ouverture du podcast, c'est toujours la même. Est-ce que vous allez bien et je me vois mal te dire, ah, tu sais quoi, non, je ne suis pas tip top, parce que ce n'est pas vrai. Donc euh, j'ai toujours l'impression de faire la, le même début d'intro, mais bon, c'est pas grave. Bon, on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, cette semaine, il n'y a pas d'actualité personnelle à, à vous dire, mais si vous en voulez un petit peu, je peux vous dire... Par rapport à la semaine dernière, il n'y a toujours pas de news. J'attends toujours le retour de, de crédit de logement pour le prêt. Et le deuxième appart euh, au champ pour parler, bah, j'attends toujours les, les documents de la, la, la tutelle euh, qui fait toujours la morte. Donc bon, euh, qu'est-ce qu'on fait alors, Pour l'instant, je laisse en stand-by, mais sinon, à part ça, il euh, n'y a pas, pas d'autre chose. Bon, on commence direct alors, donc, euh, par l'actualité immobilière de la semaine. Il euh, n'y en a pas beaucoup, il y en a 4. Ouais, c'est ça, 4. Alors, première actualité immobilière. Les habitudes de voyage ont changé sur Airbnb. Et donc, Airbnb qui affiche des records, euh, des bénéfices records inégalés. Euh, Airbnb a signé le meilleur trimestre de son histoire. La plateforme note de nouvelles tendances qui ont émergé euh, avec la crise, comme les séjours longs, les voyages près de chez soi ou plus souvent à la campagne. Donc euh, petit aparté, mais euh, à la campagne, comme quoi qu'on peut faire du Airbnb partout. Airbnb a dégagé des revenus de 2,23 milliards de dollars, soit mieux qu'attendu. Le rebond des voyages qui avait commencé plus tôt cette année s'est accéléré au troisième trimestre, avec pour résultat le meilleur trimestre jamais connu par Airbnb. Euh, a indiqué donc Tout ça a été indiqué dans, la lettre, euh, dans sa lettre aux investisseurs. Il euh, y a quelque chose de plus profond que le seul rebond de ce, du voyage qui est en train de se produire a poursuivi le groupe. Euh, le monde vit une révolution dans nos modes de vie et de travail. Et bien, bah, pas c'est pas pour rien, rien qu'Airbnb euh, a tapé son, son, plus, son bénéfice record jamais atteint. Euh, parce qu'effectivement, il y a une révolution dans, dans le mode de consommation. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent à la maison, il euh, y a également de plus en plus de, de personnes tu sais, qui travaillent, euh, qui, qui prennent des AirBnB pour le travail, mais qui travaillent en fait dans l'AirBnB. Il y a également aussi, euh, comme nous l'indique cette, euh, cette société qui est AirBnB, mais en gros, on voyage plus souvent pour des périodes plus longues, souvent près de chez soi et plus souvent à la campagne. Ça, je l'avais noté. Euh, je vous en avais parlé, il me semble, il y a, a peut-être 10 ou 15 podcasts en arrière. Je vous ai parlé qu'il euh, y avait de plus en plus de personnes qui voulaient avoir un peu, un peu plus d'espace vert, de kiffer un peu plus, tu vois, ceux qui sont à, à Paris, dans du béton, contre du béton. Et ben, ces gens-là, ils veulent peut-être avoir un petit peu plus, euh, euh, comment dire, ben, ils vont prendre un petit Airbnb à la campagne, tu vois, pour avoir du terrain, pour profiter de la nature, de la forêt, etc. etc. Et donc, bah, je ne m'étais pas trompé puisque Airbnb le, le souligne, il y, a plus de, il y a de plus en plus de voyages dans, dans ces zones euh, de campagne, etc. On poursuit avec une autre actualité immobilière. Alors, ce pas vraiment immobilière cette, cette actualité-là, mais c'est euh, une actualité euh, investisseur plutôt. Record du CAC 40 depuis l'an 2000. L'immobilier et l'or font mieux que la bourse. Le CAC 40 a retrouvé son niveau de septembre 2000. Alors, je vous fais un petit rappel, mais euh, septembre 2000, après, ça a chuté, notamment avec la, la bulle euh, d'Internet, l'explosion de la bulle Internet. Et donc, le CAC 40 a retrouvé son niveau de septembre, 2020, de septembre 2000. Entre-temps, le prix du mètre carré dans l'ancien a gagné 148%. <rire> Et la valeur de l'or a plus que quintuplé. L'or a gagné depuis 2020 425%. 425%. Et le prix au mètre carré dans l'immobilier a, a progressé de 148%. C'est énorme les amis, énorme. Donc euh, cette actualité là, moi j'ai juste envie de, de vous dire que euh, l'immobilier c'était mieux avant effectivement, mais la meilleure période pour investir c'est maintenant. On peut nous dire oui c'est vrai, mais attends regarde. Euh, je peux te dire que en 2000, en 2000 il y avait déjà des gens qui te disaient ah l'immobilier ah c'est fini, l'immobilier c'est fini laisse tomber. Euh, on n'arrivera jamais à atteindre des, des pics euh, comme, comme ça et tout. Bah, la preuve en est que le CAC 40, alors là, c'est pas de l'immobilier, mais le CAC 40 a retrouvé son niveau de, 2020, de 2000. Enfin, J'ai un problème avec 2020. Euh, l'or, 425%. 425%. Et pourtant, même euh, tu peux te dire que même en 2000, il y avait des personnes qui disaient l'or. alors il est déjà trop, laisse tomber l'immobilier ah il est trop et depuis 2000 148% pour l'immobilier ancien 425% pour l'or voilà c'est juste une actualité euh, qui qui doit normalement qui doit te percuter comme quoi que l'immobilier c'était bien avant le business c'était mieux avant mais le la deuxième meilleure période pour investir c'est maintenant parce que tu peux pas savoir ce qui va se passer dans le futur qui te dit que euh, alors moi tu sais je suis un petit peu je suis un petit peu euh, de me dire que l'immobilier va baisser d'ici peu de temps, mais en fait, il faut regarder sur une période globale. Parce que si tu regardes sur une période globale, je vais te prendre pour la bourse. La bourse, si tu regardes de manière globale, depuis la création de la bourse mondiale, la bourse n'a fait qu'augmenter. Effectivement, maintenant, si tu vas sur des périodes plus restreintes, bah, peut-être que oui, effectivement, en 2000, on était déjà au plus haut. Après, il y a eu l'explosion, ça a chuté. Mais si tu regardes sur une période de 50 ans, bah, regarde, on est en plein dedans la bourse a progressé. Donc, il n'y a, a pas de mauvaise période. Il faut juste être patient, il faut avoir des objectifs court terme, moyen terme, long terme, et tu t'en sortiras pas mal. Voilà. On continue, trêve hivernale, euh, c'est cas où les expulsions sont autorisées. Je te fais un petit rappel, mais euh, lundi, il y a eu le début de la trêve hivernale, et donc la trêve hivernale, c'est quoi C'est une, une trêve qui suspend les expulsions des locataires qui ne payent pas le loyer, mais il faut savoir qu'il existe... Quelques petites exceptions, alors je te dis, <rire> je te dis ça, c'est juste pour te passer un petit peu de pommade, parce que clairement, entre toi et moi, euh, c'est de la merde, la trêve hivernale, c'est de la grosse d'aube, mais il y a quand même quelques cas où tu peux, tu peux, tu peux euh, déloger des, des locataires indésirables, mais tu vas voir que c'est très, très, très encadré, et dans... clairement, c'est dans un cas précis. C'est le cas, par exemple, des squatteurs qui occupent ton logement. Euh, trêve ou pas trêve, les forces de police ont le droit de les déloger, qu'ils occupent votre résidence principale ou secondaire. Il faut savoir que ça, ça a été mis à jour. Hein, il me semble que ça a été mis à jour l'année dernière parce qu'avant, en fait, dès que ton squatteur avait 60, 48 heures ou 72 heures, un truc comme ça, c'était miette. Et donc là, tu peux directement appeler... Alors, il faut savoir que... Avant, tu avais été obligé de passer par le, la justice. Maintenant, en fait, le préfet, il me semble que le préfet fait partie, euh, c'est la main armée, en gros, qui va juger si oui ou non, on déloge. Bon, je ne sais pas si réellement, il y a, y a beaucoup de personnes qui vont être dans ce cas-là. Le squat, ça reste quand même qu'une petite minorité des, 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 comment dire, des locataires indésirables à expulser la majorité ça reste des locataires qui eux ne payent juste plus leur loyer malheureusement les amis il n'y a pas de il a pas de solution euh, pour ces personnes là ils sont on va dire dans leur droit ils font ce qu'ils veulent ils te chient à la gueule je <rire> ne sais pas si je vais le laisser ça dans le podcast allez je suis un fou je le laisse mais euh, on le sait en France les locataires sont mieux protégés que les propriétaires c'est riche Propriétaires qui, euh, qui font fortune sur le dos de pauvres petits locataires. Bref, ouais, on continue. Euh, bah, tu sais quoi, ça illustre de manière magnifique l'actualité suivante. Elle récupère sa maison avec plus de 30 000 euros de travaux. Dans l'Ode, une propriétaire a pu rentrer dans sa maison, enfin. Euh, C'est la maison qui occupait illégalement son locataire depuis 9 mois, mais la facture est plutôt salée. Le 1er février dernier, son bail arrive à échéance mais le locataire refuse de partir tant qu'une décision de justice ne l'oblige pas à quitter les lieux et qu'il n'a pas trouvé un autre logement. Pour dénoncer l'absurdité de cette situation, Solange, donc Solange le proprié, la propriétaire, s'est installée dans, une, dans un camping-car juste en face de sa maison. Le jugement arrive en juin dernier et donne raison à la propriétaire. La mairie propose un lo... eh, écoute celle-là pour te dire vraiment que moi la France ça me saoule ça me saoule de de protéger comme ça des, des locataires mais putain merde faites quelque chose écoute la mairie propose un logement social de cinq pièces mais le locataire refuse parce qu'il trouve que le salon est trop petit Pff, moi ça me ça me désespère bien qu'elle ait obtenu gain de cause auprès de la justice ce n'est qu'à qu une semaine au début de la très hivernale, donc je te dis que c'est tout récent. Hein, ça date de il y a une semaine ou deux semaines. Bon. Euh, ce n'est ce n'est qu'à une semaine au début de la très hivernale que la police intervient pour expulser le locataire mauvais payeur. Solange crie victoire. Voilà, j'ai gagné. Euh, malheureusement, la propriétaire découvre une maison dans un état lamentable où tout est à refaire. J'en ai pour au moins 30 000 euros de travaux, se désole Solange, sans compter les 35 000 euros de loyer impayé et les 5 800 euros de frais engagés. Le déménagement du locataire, le garde-meuble, les honoraires du siège. Tout ça pour me débarrasser de lui, soit un total de plus de 73 000 euros. Pour l'aider à, à remettre sa maison en état, une amie et collègue de travail ont, ont lancé une cagnotte litchi. À ce jour, 770 euros ont été récoltés. Euh, ça me dégoûte, clairement des actualités comme ça, ça me dégoûte, ça me dégoûte. Alors par contre j'ai un, euh, un petit doute, je vais juste prendre mon téléphone, on va faire un petit calcul parce que euh, 9 mois, donc on est, on est d'accord qu'elle nous a dit 9 mois de, de squat entre guillemets illégal et, et, et elle nous dit qu'elle a 35 000 euros d'impayé alors j'ai un gros doute alors soit elle trimballe des impayés depuis X temps euh, parce que 35 000 euros sur 9 mois ça fait un loyer à 3900 euros ce qui est vraiment énorme, à un moment que tu loues ça euh, alors on est dans l'ode en plus euh, j'ai un doute sur euh, sur, le, sur les loyers impayés mais bref donc elle nous dit quand même 73 000 euros de, de, de frais à sortir pour réhabiliter son bien et s'en sortir euh, propre je trouve ça énorme et moi ça, ça, me, ça me rend fou quand on voit ce que le propriétaire a payé, 8500 euros de frais engagés, le déménagement du locataire, les gardes de meubles et les honoraires du ça, ça, me, ça me rend ouf, ça me rend ouf. Et par contre l'État derrière, t'inquiète pas que ça protège. Ça, est... Et l'autre, putain, mais Lotte, on lui propose un... Attends, un un logement social de 5 pièces. 5 pièces. Et l'autre, il, il le trouve le, le scrupule de dire, ouais non, le salon est trop petit, moi ça me, ça me rend fou. Ça me rend fou. Bref, on va arrêter l'actualité les... immobilière de la semaine avant que je m'énerve fort. <rire> et on va passer tout de suite aux questions de la semaine. Question de la semaine, j'en ai sélectionné deux comme à l'habitude. La première question nous vient de Nasser. « Bonjour Anthony, j'ai trouvé un bien plutôt rentable, mais je rencontre un problème. J'ai vu ma banque et ils m'ont refusé. Soi-disant, je ne peux pas emprunter sans être propriétaire de ma RP. Il m'a sorti un baratin, genre c'est à cause du HCSF. Du coup, j'ai pensé à toi où tu disais qu'ils allaient utiliser qu'ils allaient utiliser l'excuse du HCSF. Bref, aurais-tu une solution à me proposer Et merci pour les podcasts et félicitations pour ta petite fille. Écoute Nasser, merci beaucoup. Merci beaucoup pour, euh, pour ma petite. Euh, Est-ce que j'aurais une solution pour toi, une solution à te proposer euh, Déjà, premièrement, je vous avais prévenu les amis, le HCSF, ça allait, ça allait devenir une excuse parmi tant d'autres, mais une excuse facile à, à sortir. Euh, Qu'est-ce que je peux te proposer comme, comme, euh, comme solution bah, Premièrement, si on est à proximité de l'endroit où tu travailles, bah, moi, je te proposerais de passer ton prêt en RP. Par contre, si tu fais une, euh, un prêt en RP, je ne te conseille pas de prendre le prêt à taux zéro. Euh, euh, après ça, franchement, je te conseillerais d'aller voir d'autres banques il euh, n'y a pas qu'une banque dans ta ville ou dans les villes aux alentours je te, moi je te conseillerais soit de prendre contact avec toutes les banques si tu as assez de temps sinon de passer par un courtier euh, et il faut savoir que pour les courtiers tu peux passer par un courtier qui est géographiquement à côté de toi mais tu peux aussi passer par un courtier euh, qui, est, euh, qui est exposé de manière nationale, il n'y a aucun problème euh, tant que tu trouves ta solution après si tu n'as aucun, aucun prêt tu n'as pas de VRP, moi, je ne vois pas pourquoi ça, devrait, pourquoi ça bloque. Euh, concrètement, j'ai commencé l'investissement immobilier, j'avais pas de RP et c'est passé. Alors bien sûr, entre-temps, il y a eu le HCSF, mais bon, je vous l'ai dit, euh, ça va être l'excuse à tout va. Euh, maintenant, une autre solution que je vais te proposer, c'est rien... Rien à voir, mais je vous l'ai pas dit. Mais il faut savoir que la doctrine du HCSF, en fait, elle ne s'applique pas sur les sociétés. Donc, si jamais ça bloque, mais j'aurais un doute, hein, franchement, si ça bloque, si tu fais X banque et que toutes les banques te sortent l'excuse le, de l'ARP, alors c'est qu'il y a soit un autre souci derrière ça, mais euh, si ça ne passe pas non plus, écoute, il y a une solution. La doctrine HCSF, elle ne s'applique pas aux sociétés. Donc, SCI, SAS, SARL de famille... Etc. en fait en fonction, de, tes, euh, en fonction de, tes, euh, de ta vision long terme surtout parce que euh, investir en société et investir en nom propre c'est totalement différent on a deux visions totalement différentes deux objectifs différents etc, etc. donc après c'est à toi de te poser de regarder ce qui peut fonctionner pour toi mais par contre voilà je te le réitère normalement un prêt en RP ça ne devrait pas gêner ça ne devrait pas poser de problème, surtout si tu n'es pas propriétaire de ta RP. Euh, si tu arrives à justifier l'achat d'un RP qui est à proximité, etc. Moi, je, concrètement, je ne verrai pas de problème. Allez, on continue. Euh, deuxième question. Euh, je vois que j'ai oublié de prendre le prénom, donc c'est pas grave. Bonjour, pour les locations meublées, tu mets une télévision ou non J'hésite à la mettre pour mon futur bien parce qu'il y a tellement de choix et d'options que je me dis que pour le locataire que le locataire voudra peut-être choisir sa propre télé. Tu en penses quoi Tu l'achètes où Merci, Anthony. Alors déjà, premièrement, on va... il faut le rappeler, mais mettre la télé, ce n'est pas obligatoire. Ensuite, concrètement, ça va être vraiment en, fait, en fonction de la typologie de locataire. Est-ce que ça va être de l'étudiant Est-ce que ça va être du salarié Est-ce que ça va être euh, un couple Etc. etc. Je sais que moi, au début, quand j'ai commencé à faire du LMNP, euh, j'ai mis une ancienne télé à moi, qui fonctionnait très bien, qui n'avait pas de problème, qui n'était euh, euh, pas récente, mais qui n'était pas, pas le tube cathodique, tu vois. Mais euh, je sais que, voilà, au début, moi, j'ai commencé comme ça, j'ai posé ma télé, et euh, ça, ça a passé, j'ai même pu la déduire, etc. Enfin, avec une, un, un certain pourcentage de, de vétusté, mais j'ai pu mettre ma télé. Ensuite, euh, je n'ai pas de réponse toute faite, je sais que souvent, en fait, tu peux demander, tu peux demander euh, à, à, tes, à tes futurs locataires s'ils veulent que tu la fournisses. Des fois, il faut savoir qu'une télé, il y, y a des gens qui, qui achètent vraiment une belle télé, une bonne télé qui coûte plutôt cher, et donc, en fait, ils ne s'en débarrassent pas. Et donc... Euh, peut-être que ces locataires-là vont garder leur télé et qu'ils euh, n'ont pas nécessairement besoin de ta télé. Alors, tu, moi, ce que, ce, que je, ce que je te conseille, c'est de leur demander est-ce qu'ils ont leur propre télé, en fonction d'eux, si oui ou non, euh, tu la mets ou tu la mets pas. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même une, une, un certain pourcentage de, de, de meublé où tu mets la télé. Maintenant, je mets quoi bah, c'est simple, moi, tout ce qui est euh, électroménager, télé, euh, etc., etc., je vais chez ElectroDépôt et je lui mets une télé à moins de 300 balles. À ce prix-là, tu trouves euh, des... Euh, alors, moi, je suis sur la marque Hisense. H-I-S-E-N-E... -E, H-I-S-E-N-S-E. Euh, -E -E, Hisense, je crois que c'est un truc coréen, ou etc. Bref, ça n'a pas d'importance. Mais en gros, c'est une Smart TV. Euh, tu en as pour moins de 300 balles. j'ai jamais eu de problème. Clairement, c'est une bonne marque. Euh, j'ai jamais eu aucun problème. Et surtout, voilà c'est une Smart TV. donc C'est-à-dire que tu peux mettre des applications, etc. Tu peux mettre YouTube, tu peux mettre Netflix. Euh, vous voyez voilà quoi. Tu, peux, tu peux la connecter à Internet, etc. etc. Donc, euh, moi, je mets ça. En tout cas, même l'électroménager, en général, j'achète tout à ElectroDépôt parce que c'est euh, un bon rapport qualité-prix tu peux meubler un appartement pour, euh, franchement, pour pas cher, pour pas cher. Or après, voilà, tu te doutes bien que ça à ce prix-là, ça va pas être du Samsung, ça va pas être euh, de la grosse marque, mais ça fait le taf, ça fait le taf, c'est du locatif, il y en a assez, voilà. Bon les amis, aujourd'hui, le sujet du podcast, je vais vous parler d'un film que j'affectionne tout particulièrement, c'est un film que, que j'adore que, que regarder, je le connais quasiment par cœur, mais c'est vrai que des fois je le regarde et euh, ça, ça me rebooste ce film c'est euh, le fondateur euh, c'est l'histoire si vous connaissez pas ce film déjà premièrement allez le voir allez le regarder il est extra c'est un film euh, c'est un film euh, comment dire pour pour les entrepreneurs les investisseurs c'est en gros je vais te la faire simple mais c'est l'histoire euh, c'est l'histoire de Ray Kroc le entre guillemets fondateur de, de McDonald's donc aujourd'hui va, je vais vous raconter l'histoire fantastique de Ray Kroc et vous allez voir que euh, c'était pas, euh, pas tout cuit, c'était pas tout cuit McDonald's donc euh, on, on voit ça aujourd'hui, euh, c'est un, voilà, une histoire qui, qui, qui m'inspire, le mec a vécu un truc de dingue donc euh, je vous rappelle mais il y a le film Le fondateur qui retrace euh, la, la vie de Ray Kroc c'est l'histoire de McDonald's en gros et c'est un film qui est hyper, in, un, euh, hyper inspirant donc, on va voir en fait comment d'un vendeur de 1000 chèques, sans grande réussite, Ray Kroc, va devenir propriétaire de McDonald's Corporation, la maison mère de McDonald's. Alors en gros, pour faire simple, alors ça va être un peu une sorte de résumé assez grossier du film, euh, avec des petites touches de, de mindset et d'entrepreneuriat. Alors, Recroc, il faut savoir qu'à la base, c'est un commercial. C'est un commercial qui vend des machines à 1000 chèques Et euh, son, son big produit, c'est une machine qui peut faire jusqu'à 5000 chèques Donc, en gros, je vous retrace un peu, hein, mais est, on est dans l'Amérique, euh, des drive in et compagnie. Et donc, les clients sont servis. Euh, les, les clients, en gros, es un drive-in, je vous fais un petit rappel, mais... Un drive-in, c'est dans ta voiture, tu passais ta commande, et puis en fait il y avait quelqu'un qui venait t'apporter ta commande dans la voiture. Tu sais, c'était un peu le cliché de la petite femme en roller qui arrive, pap, pap qui te pose le plateau sur ton rebord de fenêtre, etc., etc. Tu vois un peu le cliché. Et en gros en fait, euh, on est, euh, on est euh, confronté avec ce, ce type de, de restaurant les, qui est les drive-in. Il y a des problèmes récurrents. C'est les problèmes de ce type de restaurant, c'est une attente énorme. Euh, C'est-à-dire que tu peux attendre vraiment entre 30 et 35 minutes, 40 minutes, 50 minutes pour avoir ta commande. Et puis, en fait, vu que ça brasse quand même pas mal de monde, il y, euh, y, a, y a de nombreuses erreurs. Okay donc, on voit un peu le, les, les problématiques de ce type de restaurant. Alors, je vous fais une, une petite parenthèse. Il faut savoir qu'on est, est dans les années 50. Et tu vois un peu le, les vidéos de motivation que tu vois à l'heure actuelle sur YouTube, développement personnel, etc. Eh et bien, ça existait déjà dans les années 50. Et euh, c'était sur vinyle. T'imagines, toi <rire> Sur vinyle. Tu avais de la motivation sur vinyle. Excellent. Et donc, euh, Ray Croc, pour Ray Croc, sa vie... Donc, c'est un passage qui nous est montré dans le film. Donc, on voit Ray Croc assis dans une chambre d'hôtel en train d'écouter un disque de motivation. Et pour lui, sa vie est faite pour quelque chose. Il doit être productif et en fait, il insiste bien, euh, euh, on, on insiste bien sur le fait qu'il faut être persévérant dans la vie pour réussir à faire quelque chose. Donc, l'histoire de Rick Rock, elle commence comme ça. C'est un, un commercial qui démarche des drive-in, qui vend des mille checks. Et l'histoire de Rick Rock commence en fait par un coup de chance. Par un coup de chance. Un jour, il reçoit une commande de 5 ou 6 machines à mille checks. Je te fais le rappel, mais une machine vend... 5 ou 6 000 tchèques euh, produit 5 ou 6 000 tchèques en même temps, et donc il reçoit une commande de 5 ou 6 machines d'un restaurant qu'il ne connaît absolument pas. Alors que euh, c'est des machines qui ne se vendaient pas, tu vois. Parce que va trouver un drive-in qui vend, euh, 5, 6, qui vend allez, tu vois, 5 ou 6 000 cheques, ça fait, on va dire, ça fait 5, ça fait 25, ça fait 30 000 tchèques. Va trouver un restaurant qui te vend 30 000 tchèques d'un coup. Alors que lui, il galère à vendre un, juste un seul, parce que les drive-in, ça galère à vendre des 1000 chèques. Et, et une commande de 6, c'est inespéré, c'est un truc de fou. Donc, l'histoire de Rick Rock, elle commence comme ça, il reçoit un appel pour une commande de 5 ou 6 machines qui produisent 5000 tchèques. Et lui, il se dit « Ok, je pense que c'est une erreur, parce qu'un drive-in, pour lui, il ne peut pas vendre 30 000 chèques à la fois, c'est impossible. » Donc lui, il décide d'appeler le restaurant, il appelle le restaurant en question, et puis, il se rend compte, en fait, au, au fil de la discussion, le mec, lui dit « Ah, 5 ou 6, ouais, ça va être juste. En fait, rajoute-moi, il m'en faut 8. Il m'en faut 8. » Et donc là, clairement, les amis, on est sur la première, c'est le premier contact entre Ray Kroc et les frères McDonald's. L'histoire est posée. Ray Kroc, euh, commercial de Milchek, les frères McDonald's, propriétaires, euh, exploitant d'un restaurant qui vend... 30 000 chèques à la fois, etc., etc. Donc là, très intrigué, Ray Kroc décide de se rendre à San Bernardino. Et là, clairement, c'est le, le choc. C'est le choc. Il commande un repas et se rend compte en fait qu'il n'y euh, a pas de couvert, il n'y a pas d'assiette, il n'y a rien. Que du jetable. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il reçoit sa commande en 30 secondes. Tu te rends compte que voilà, c'était déjà la révolution des frères McDonald's qui ont euh, court-circuité complètement le système de restaurant euh, euh, classique des années 50, à savoir le drive-in, ils ont révolutionné le, le, le restaurant. Il faut savoir que cette méthode, elle n'est pas sortie de nulle part. En gros, c'est la méthode Ford. Euh, Ford, je vous rappelle un peu, mais en gros, c'est l'assemblage de voitures. Euh, la méthode Ford, c'est euh, Henry Ford, l'entrepreneur, qui a euh, créé une méthode pour essayer de d'industrialiser un peu l'assemblage de voitures, parce qu'avant c'était fait euh, euh, pièce par pièce, etc., etc. Et en gros, ils ont appliqué cette méthode Ford pour l'assemblage de voitures, mais cette fois-ci pour les hamburgers. Et donc Ray Kroc décide de visiter le restaurant, et puis en fait il est subjugué complètement par le fonctionnement du restaurant. Ils se rend compte que putain, tout est millimétré, qu'il euh, y a X secondes pour faire cuire un steak, il y a X les gens ils font un quart de tour euh, en plus, tu ne me vois pas en vidéo, mais là, je suis en train de le faire sur ma chaise. <rire> je suis en train d'imaginer le truc en même temps. Il y a un quart de tour, pape, le mec qui pose les pains. Bref, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Euh, on va juste faire un petit focus sur les frères McDonald's. Il faut savoir qu'eux, ils n'étaient pas destinés à faire des hamburgers. En gros, à la base, ils avaient l'ambition d'être dans le cinéma. Ils avaient ouvert un cinéma, mais le problème, c'est que la crise a fait que ça n'a pas marché, et euh, qu'ils ont décidé, ou, ou ils ont dû fermer boutique. Ensuite, ils ont décidé donc de faire un, un restaurant, parce qu'ils avaient vu que leur cinéma avait fermé à cause de la crise, mais par contre, les restaurants, putain, ça tournait, euh, ça tournait du feu de Dieu. Donc, ils ont décidé de, de, de monter un restaurant, car ils avaient vu que, eux, euh, les drive-in, ça continuait de tourner au max, sauf qu'ils ouvrent le restaurant, et puis dans la ville où ils sont, ça marche pas. Ça marche pas. Ils se disent putain, merde. Du coup, on a déjà un premier, euh, un premier, comment dire, un premier. Euh, on fait un petit pivotement. Ils, ils, ils se disent que, ok, bah, c'est la ville le problème. Et donc, ils déménagent leur restaurant à, Cerbana, à San Bernardino. Et là, le succès est tel que laisse tomber leur restaurant, c'est un vrai succès. Mais le problème, c'est qu'au début, c'est un succès, etc., mais les ventes commencent à stagner. Et puis, en fait, ils se retrouvent avec les mêmes soucis que la plupart des drive in Les commandes mettent trop de temps, les serveurs font beaucoup d'erreurs. Euh, on est, on est, euh, en gros, ils se rendent compte que, voilà, ils sont, euh, ils sont, euh, comment dire, ils sont dans, dans les mêmes problématiques que, que l'ensemble de tous les restaurants type drive-in. Ils n'arrivent pas à augmenter leur cadence, ils sont bloqués. Il y a un plafond de verre qui les bloque et qui, qui, qui en gros, leur chiffre d'affaires n'évolue plus. Et c'est à partir de là qu'ils décident de fermer leur restaurant pour changer de concept. On en arrive à un constat qui est fait par les frères McDonald. Ils se rendent compte que dans leur restaurant, les produits qui se vendent le mieux, c'est hamburger, frites, soda, milkshake. Et là, ils se disent quoi Ok, bah dans ce cas-là, ça sert à quoi ça sert à quoi que je continue de vendre des produits qui ne me servent à rien Ça, ça m'encombre, ça me prend de la place pour rien, ça me fait perdre du temps, etc. Donc dans ce cas-là, notre nouveau restaurant ne vendra que du hamburger, frites, soda, milkshake. Plus de serveuses, plus de vaisselle, des commandes servies en 30 secondes au lieu de 30 minutes. Et donc tout ça, pour, en fait, pour, pour tout ça, les frères McDonald's ont dû trouver un système qui fluidifie la production. Et en fait, dans le film, du coup, on les voit... On les voit dessiner par terre des postes de cuisine et de faire des essais en, en grandeur nature avec les, avec les, les employés pour, pour faire plein d'essais et voir si ça bloque. Et donc, on les voit vraiment, tu vois, c'est... Est-ce que tu te rappelles quand tu dessinais la marelle dans la cour Et bien, eux, ils font pareil sur X mètres carrés et ils font des postes friture, cuisson, euh, montage de hamburgers, euh, accueil client, clients, etc., etc. Et ils font des tests comme ça et ils voient jusqu'au jour où ils trouvent pop, ils trouvent le concept idéal, où ils sont capables d'assurer de, des commandes en trop de secondes avec une fluidité, etc., etc. Le système est là. McDonald's. Et donc, ils sont hyper contents, ils sont heureux de leur concept et donc, ils réouvrent leur restaurant avec ce nouveau concept. Et là, ils se prennent une gifle. C'est un, un échec phénoménal. La rupture, elle est brutale. Entre... Euh, leur driving qui tournait au max et puis là, ils se, retrouvent, ils se retrouvent quasiment à zéro et puis en fait, le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le concept je te rappelle que c'est un concept euh, novateur quand ils le sortent, ça n'existe nulle part les gens attendent encore dans leur voiture ils attendent qu'on leur rapporte leur commande dans leur voiture euh, ils attendent les couverts, ils attendent le plateau et là, ils se rendent compte que c'est le concept qui prend pas mais à force euh, L'éducation des gens fait que bah, le concept commence à prendre. Les gens se rendent compte que bah, c'est hyper rapide, 30 secondes. Euh, ils n'ont pas besoin d'attendre. Ils prennent, ils partent, papap C'est que des emballages jetables. Il n'y a pas de couvert. Ils se rendent compte qu'ils peuvent prendre dans leur voiture, manger, euh, mettre euh, l'emballage dans la poubelle très facilement. Et là, le concept prend. Et le succès, il est énorme. C'est le début. En gros, c'est le début de l'ère du fast-food. Et le, le succès est énorme, ça commence à prendre le bouche-à-oreille, on parle de, du restaurant McDonald's, etc. etc., etc. Donc ça, c'était la petite aparté euh, des frères McDonald's, de leur histoire. Puis tu vas me dire, Eric Rock, Eric Croc dans l'histoire. Eh bien, Eric Rock, il faut savoir que donc on retourne dans cette période où ils vendent des milkshakes, euh, lui est totalement séduit par le concept. Et il se dit, c'est un truc de fou, il dit, c'est novateur, c'est un truc de dingue. Euh, lui, quand il va visiter le restaurant, le, le restaurant, il a une queue, mais phénoménale, et puis il se rend compte que c'est servi tellement rapidement, que lui, il se dit quoi C'est euh, un truc de dingue, et il souhaite le développer à travers tout le pays. Et là, il se prend une gifle, refus des frères McDonald's, parce qu'il lui explique qu'ils euh, ont déjà essayé, mais que ça a été un gros échec. C'était un gros échec, donc euh, ils, préfèrent rester, ils préfèrent rester concentrés sur leur unique restaurant et euh, le faire tourner euh, bien que on ouvre plusieurs et que ça devienne de la, de, de la merde quoi, concrètement et on peut dire que euh, Ray Croc en fait bah, on, on pourrait croire que c'est quand même un opportuniste qui, euh, qui compte profiter des frères McDonald's mais euh, moi j'aime bien dire que c'est quand même grâce à lui qu'on voit le succès des, des, des restaurants McDonald's et en fait Comment il a fait pour vraiment démocratiser et donner l'envie euh, aux frères de, de développer ça sous, sous, terme de franchise, sous forme de franchise pardon. En gros, il a utilisé sa prestance, parce que c'est un mec qui est quand même assez... Euh, il, a, il a de la prestance, il a des paroles pleines d'optimisme. Tu vois, parce que je te rappelle que le mec, c'est un, un mordu de, de, de vinyle de motivation. Le mec en écoute tout le temps. Et euh, il est là, il sait que voilà, persévérance, persévérance, persévérance il est là pour faire de grandes choses, etc. Et donc, il utilise ses paroles pleines d'optimisme pour convaincre les frères McDonald's de se développer en franchise. Et donc, il commence par développer, euh, il signe un contrat avec les frères McDonald's pour se développer lui-même en franchise. Et il devient le premier franchisé euh, McDonald's. Et donc, il s'installe dans la banlieue de, de, de Chicago. Mais bon, devenir franchisé, qui dit business, dit financement. Et donc il va commencer à, à, à démarcher des banques et recherche etc., etc et les banques en fait il est connu auprès des banques mais pas comme un comme pas comme un entrepreneur à succès mais plutôt en fait comme un inventeur farfelu tu vois hein. le mec qui crée une machine qui vend 5000 chèques alors qu'il n'y a pas de demande donc il, en fait au début il trouve pas de banque il n'y a, a aucune banque qui est séduite par par le projet et donc pour obtenir un prêt le mec croit totalement en son projet. Le mec est à fond dedans, tu vois. Et il va hypothéquer sa maison. Avec l'hypothèque de sa maison, il va obtenir un prêt. Et donc, on est euh, dans la phase de construction de son premier restaurant. Et il euh, faut savoir qu'en fait, dès le début, dès le début, en fait, on a, on a cette association entre les frères McDonald et Ray Rock qui commence déjà à dépérir. Parce que qu'ils commencent à vouloir prendre des, des libertés que les frères sont contre, par exemple, euh, Ray Croc a réussi à, à, à décrocher un sponsoring de panneaux d'affichage par Coca-Cola. En gros, sur tes menus, euh, sur tous les menus de, du restaurant McDonald's, il y a sponsorisé par Coca-Cola. En gros, les frères refusent. Ils ne veulent pas arriver. Ce... Ils, en gros, eux, ils sont contre euh, le marketing ils sont contre la. C'est des anticapitalistes. Faut, retiens bien ça, il faut savoir que les frères McDonald's, c'est des anticapitalistes, antimondialistes, euh, les mecs, euh, ils veulent un restaurant et basta. Donc on commence déjà en fait au tout début, hein, ça commence cash au niveau de l'association, on a une association qui commence vraiment à, 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 à flétrir un petit peu au tout début. Son restaurant ouvert, il décide quand même euh, d'en ouvrir d'autres via la franchise. Et euh, pour développer ce système de franchise, il va s'orienter vers ses contacts, son réseau, et en fait, il va proposer l'opportunité à des riches, euh, des riches contacts qu'il a dans, dans son carnet d'adresses. Mais en fait, donc, les, les, les restaurants s'ouvrent, etc. Mais en fait, il va s'apercevoir que le, ce type de propriétaire, c'est vraiment pas, c'était pas le top, parce qu'en fait, ils respectent pas du tout le concept. Ils respectent pas. Ils avaient, ils avaient mis en place un concept. Et par exemple, dans un de ses franchisés. Ils se rendent compte que la composition d'un hamburger n'est pas respectée, euh, ils, font, ils, font, euh, ils font ce qu'ils veulent. En gros, tu leur, tu leur dis, ok, un hamburger, c'est un shoot de ketchup, deux shoots de moutarde, euh, trois pickles, euh, trois, trois, trois cornichons, de la salade, un hamburger. Et bien, les mecs, ils vont dire, ok, bah, on va rajouter du fromage à la place du ketchup, on va mettre de la sauce mayo, voilà. Le concept n'est pas du tout respecté, il y en a même qui, se... qui vendent du poulet frit. Il y en a même qui vendent du poulet frit alors que ce n'est pas du tout avec l'image de McDonald's. Donc à partir de là, il s'est dit, ok, il y a un problème et il se rend compte que ce type de, de franchisé, ce n'est pas le meilleur choix. Et à partir de là, il va réorienter son business vers des personnes euh, plutôt jeunes, des couples qui sont motivés, des personnes qui n'ont pas de travail, qui en veulent et qui veulent réussir dans la vie. Et à partir de là, en fait, dès qu'il a trouvé son type de franchisé, le concept de franchise va commencer à battre son plein, il va ouvrir X restaurants, euh, ça fonctionne hyper bien, il se rend compte que ce type de, de franchisé respecte réellement le process, euh, ça, ça tourne impeccable. Donc on a déjà une partie gagnante au niveau de Ray Kroc, enfin de, de l'orientation au niveau de ses franchisés, Donc on voit que ça paye. Mais par contre en fait là, euh, on en arrive en fait, à une guerre d'ego entre les frères McDonald's et Ray Kroc. Parce que euh, les restaurants McDonald's, commencent à devenir, ça, ça commence vraiment à devenir un succès énorme. Et les, les frères McDonald's tombent en fait sur un article où ils nomment donc, le restaurant euh, que Ray Kroc a ouvert dans la banlieue de Chicago, ils le nomment le restaurant McDonald's numéro 1. Et pour info, j'ai été vérifié, mais c'est vrai que la date d'ouverture des restaurants McDonald's, il euh, faut savoir que souvent... La date d'ouverture du restaurant à Des Plaines à Chicago, eh ben, c'est considéré comme, euh, comme la première ouverture réellement du restaurant McDonald's. En gros, l'ère McDonald's commence à partir de l'ouverture de ce restaurant. Ou, pareil, euh, ou quand ils se sont aperçus qu'en fait, ils avaient validé le fait de faire des, des milkshakes en poudre, par exemple. Petite anecdote, euh, on s'oriente vers ce système, euh, ils s'orientent vers ce système tout simplement parce qu'en fait, ils se rendent compte que les McDonald's, ils ne sont pas aussi rentable que ce qu'il avait prévu notamment à cause des, des nombreux coûts cachés comme par exemple les chambres froides pour conserver les milkshakes et donc en gros il s'est dit ok bah, ça me coûte tant, eh ben, on va supprimer on va supprimer les chambres froides pour les milkshakes et on va, passer, on va passer sur des milkshakes en poudre sauf que les frères McDonalds entendent ça et euh, ils se rendent compte que voilà, le, le Ray Kroc commence à faire n'importe quoi il décide, il décide de, de, de choses où ils ne sont même pas au courant et qu'ils ils commencent à dénaturer vraiment euh, ce, ce système de, du restaurant McDonald's et qu'il est là pour faire de la, du profit, de la rentabilité. Et clairement, ce n'était pas du tout, euh, tout l'image que les frères McDonald's avaient de leur restaurant. Donc, on voit qu'au euh, niveau de l'association, ça, ça continue de, de pourrir entre eux. Mais à partir de là, en fait, Ray Kroc se, se rend compte que... Bah, le problème des, des coûts de production, bah ce n'est pas le plus gros de ses soucis. En fait, il se rend compte que même si les restaurants marchent au max, bah ils ne gagnent pas énormément. Ils gagnent pas énormément en comparaison du chiffre d'affaires généré. Et alors, en fait, il fait une rencontre. une rencontre euh, une personne qui lui dit qu'en gros, quand même, attends, tu as beaucoup de restaurants. Et si déjà là, tu n'es pas assis sur une mine d'or, c'est qu'il y a un problème. En gros, il se rend compte que le process de franchise actuel, c'est en gros l'exploitant qui loue ou achète un terrain. Ensuite, il fait construire le restaurant avec un prêt. Ensuite, il reverse une partie des bénéfices à Récroc qui, lui, reverse une partie aux frères McDonald. Et donc, Harry Sonborn, donc la personne euh, qui est un peu l'aspect financier euh, à partir de maintenant du, du système McDonald, Harry Sonborn va faire changer ce système. Il va dire « Ok ». C'est pas, euh, pas grâce au. Ah, je, je vous remets dans le concept, mais en gros, le, dans le contexte, pardon, en gros, les, les hamburgers, ils sont vendus 15, 15 cents ou 30 cents, j'ai plus réellement le, le chiffre en tête. Et en gros, il lui explique à Rick Rock, il lui dit que c'est pas un certain pourcentage, allez, peut-être 15%, 20% de 15 cents qui va le faire devenir riche. Il lui dit que ce qui va te faire devenir riche, c'est là, c'est d'être propriétaire du terrain, de l'immeuble, là où est produit ce, cet hamburger à casse Et donc, à partir de là, en fait, la stratégie de Ray et euh, chapeautée par, euh, par euh, Harry Sandborn, va se réorienter vers l'immobilier, en gros. Et donc, la société de Ray Kroc va acheter des terrains à des endroits stratégiques pour les louer à l'exploitant qui va ouvrir un restaurant McDonald's. Et c'est comme ça que sa société, en fait, va devenir toute puissante en devenant notamment la plus grande société propriétaire de terrain dans le monde. On en revient à l'immobilier, les amis, mais le business de McDonald's, ce n'est pas, euh, <rire> pas les hamburgers. Le business de, de, de McDonald's, c'est l'immobilier. C'est l'immobilier. Et là, je vous invite juste à, à réfléchir, à, à vous rappeler... Où il y a des restaurants McDonald's Partout. Il y a des restaurants McDonald's partout. Dans toutes les grandes villes, il y a des restaurants McDonald's. À Paris, à Lyon, à Amsterdam, à Londres, dans toutes ces grandes villes-là, l'immobilier est cher. Pourtant, McDonald's y est présent. Donc le business de McDonald's, c'est pas du tout les hamburgers. Le business principal de, de McDonald's, c'est l'immobilier, ce qui devient propriétaire. Et ce n'est pas pour rien que cette société-là devient une des plus grandes sociétés propriétaires de terrain dans le monde. Ensuite, on est... Euh, euh, et et c'est à partir de là, en fait, que l'ère de Recroc va, va augmenter d'un step. Euh, Recroc était, était là et puis il va être encore au-dessus. Parce que dorénavant, en fait, il a l'avantage sur toute la structure immobilière de ses franchisés. Mais il y a un problème qui persiste. Le problème, c'est que quand il n'était pas connu, quand il, est, quand il a commencé, il a signé un contrat qui le lit avec les frères McDonald's. Et c'est à partir de là qu'il y a un célèbre dicton qui, euh, qui, qui est repris et qui nous vient euh, tout droit de Ray Croc Le dicton nous dit « Un contrat, c'est comme un cœur. C'est fait pour être brisé. <rire> » Un contrat, c'est comme un cœur. C'est fait pour être brisé. Et il euh, bon, faut savoir que du coup... Lors de ce divorce, euh, il va perdre beaucoup. Il va perdre beaucoup. Mais pour lui, c'était primordial d'avoir 100% de droits sur l'appellation la, sur du, 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 de McDonald's. Et il faut savoir qu'il va même pousser plus loin en appelant sa compagnie McDonald's The McDonald's Corporation. Euh, soit dit en passant, c'est toujours le nom actuel. Et je vous rappelle que cette, cette société de Ray c'est celle qui achète les terrains. Donc, ce n'est pas réellement l'exploitant et on est sur la branche immobilière de, de McDonald's, la plus puissante. Euh, et donc, en fait, tout ça, bah, ça, va, ça va pousser à bout les deux frères et en fait, il va même profiter, parce qu'il y a un des deux frères qui commence à devenir malade et il va même profiter de l'état de santé des deux frères pour faire une offre qui ne se refuse pas. Il va leur proposer 2,7 millions de dollars plus un intéressement sur les bénéfices à vie. Le problème, <rire> parce qu'il y a un petit problème dans ça, c'est que l'offre, c'était un accord verbal. Il n'y a rien eu de signé. Et donc, vous vous en doutez bien, c'est euh, une offre en fait, qui n'a jamais vu la lumière. Cette proposition a été dite euh, de manière orale. Il n'y a aucun écrit qui, qui la vérifie. Et donc, euh, les frères euh, McDonald's se sont bien fait entuber. À partir de là, en fait, il a la possession du concept du nom des Arches. Il y a une petite histoire en fait sur les Arches. Euh, les, les Arches, en gros, en fait, les frères McDonald's avaient, avaient fait une sorte de petit croquis euh, d'un restaurant type euh, affiché dans le bureau. Et en fait, au tout début de l'histoire, Ray Crock est dans le bureau et puis il discute avec les frères McDonald's et puis il voit cette, cette affiche et il est euh, intrigué par, par, par ce concept où tu vois un restaurant, et puis il y a deux grandes arches jaunes, dorées, qui s'illuminent, et euh, les frères, ils leur demandent, putain, mais c'est quoi, ce, quoi de ça, c'est bizarre, et là, les frères, ils expliquent ça, c'est les deux arches, euh, en gros, c'est les arches dorées euh, de McDonald's, ça va permettre au, à tous les restaurants d'être connus dans le monde, etc., etc., on va pouvoir, grâce à ce signe euh, reconnaissant, on va, pas, on va pouvoir savoir que c'est un restaurant McDonald's, et le mec, était, euh, Ray Kroc, était euh, conquis, tu vois, était conquis, et donc, à partir de là, en fait, il a la possession du concept, du nom, des arches. Et euh, il faut savoir que les frères McDonald's, du coup, vont devoir renommer leur premier restaurant. Tu vois, Donc, le, le fameux restaurant McDonald's qui a permis par un coup de chance de faire rencontrer Ray Kroc et les frères McDonald's. Bah, les pauvres frères euh, vont devoir renommer leur restaurant en Big M. L'ironie du sort, c'est que ces euh, frères vont devoir fermer leur restaurant. Parce qu'un McDonald's, <rire> l'ironie du sort, c'est quand même de te faire fermer pour un restaurant McDonald's. Il euh, y a un restaurant McDonald's qui va ouvrir juste à côté de leur restaurant et euh, il va fonctionner du, du feu de Dieu. Et donc, euh, les, les frères McDonald's, avec leur restaurant renommé en Big M, font faillite. Euh, ils vont devoir fermer ce restaurant parce qu'ils ne brassent plus assez de clientèle. Maintenant, j'aimerais revenir sur euh, vraiment l'aspect de Ray Kroc. Euh, sa, sa persuasion, sa volonté de réussir, euh, tout ça, hein, c'est ce qui l'a poussé quand même à voler euh, le concept. Et, mais, mais par contre, tu vois, je ne pense pas qu'il euh, qu ait voulu le voler de manière euh, vraiment intentionnelle. Je pense que si les frères McDonald's auraient été vraiment dans la même vibe que lui, euh, de voir grand, etc., de, de persévérance, je pense que euh, ça aurait pu faire une bonne collaboration malheureusement ça n'a pas été le cas mais par contre on se rend compte que voilà, c'est quand même Ray c'est quand même lui qui a pris le projet sur ses épaules parce que s'il si n'était pas là il est clair que sans Ray Kroc McDonald's ne serait pas une marque mondialement connue à l'heure d'aujourd'hui et le plus dingue dans tout ça c'est que les frères McDonald, eux ils n'ont jamais voulu que leur nom soit associé à, à, au capitalisme au marketing, à la malbouffe, au mondialisme, à la rentabilité, etc. C'est quand même ouf de se, dire, de se dire que tout ce que les frères ont repoussé, ont refusé de, de faire valoir dans leur société, bah maintenant, McDonald's est cla clairement l'image de tout ça. McDonald's, c'est clairement du capitalisme, c'est clairement du marketing, c'est clairement de la malbouffe. C'est carrément de la rentabilité. Et je peux te dire, parce que moi j'ai bossé dans un McDonald's, je peux te dire par exemple que ça, ça brasse au max. Ça brasse au max. Moi j'ai bossé dans. Alors j'ai bossé. Euh, au début j'ai commencé comme. comme euh, euh, comment dire Comme euh, cuistot. Hein, je faisais des je faisais hamburgers, etc. Mais par contre, j'ai eu une partie où j'ai bossé dans les bureaux. Et je peux te dire que moi j'avais les coûts de revient des produits. Quand tu te rends compte qu'un hamburger qui est vendu à l'heure actuelle, qui est vendu deux balles, le coût de production, alors après, ça a peut-être changé, hein. ça a peut-être évolué, mais j'ai bossé là-bas il, il y a quand même quelques années. Euh, les coûts de production à l'hamburger qui était vendu 2 balles, et le coût de revient d'un hamburger, sans juste les matières premières, etc., ça te revenait à même pas 15 centimes. Même pas 15 centimes, l'hamburger. Quand tu vois que le fish vendu à vendu à 5, 5 balles passées, le coût de revient d'un hamburger fish, c'était 27 centimes. Est-ce que tu te rends compte quand même Entre 5 balles... Alors après, oui, effectivement, il y a quand même des coûts d'infrastructure, etc., etc. Mais c'est un business florissant, McDonald's. Et je peux te dire, moi, dans le restaurant où je bossais, euh, donc c'était un franchisé, euh, ce franchisé-là, je me suis intéressé à son histoire, j'ai regardé un peu, j'ai étudié un peu son, 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 son parcours. Le mec a commencé avec un restaurant. Maintenant, c'est le plus grand franchisé du nord de la France. Tous les restaurants McDonald's, quasiment, à part ceux qui appartiennent à McDonald's France, tous les franchisés lui appartiennent. Je peux te dire qu'il est hyper bien. Il est hyper bien. Et ce, ce business-là de, de franchise McDonald's, c'est un succès. C'est un succès. Parce qu'on est clairement sur... Euh, euh, c'est un concept énorme. Tout est quantifié, tout est quantifié. Tu sais tout, tu sais absolument tout. La moindre gramme de salade que tu jettes, il apparaît quelque part. C'est dingue. Donc euh... et tout ça, c'est Ray Croc quand même qui a mis tout ça en place. Sans la détermination, sans la persévérance de ce mec, Ray Croc. Et pour moi, alors clairement, on peut dire ce qu'on veut. Hein. On peut dire que oui, il a volé le projet, oui, il a volé le concept, qu'il l'a fait à l'envers au frère Madonna, etc. Totalement d'accord. Mais par contre, sans son, sa persévérance je te rappelle que c'est un mec qui, qui galérait à vendre des machines à 1000 était, euh, il était il était à poil le mec il avait des, des machines qui ne se vendaient pas juste par sa persévérance par sa motivation le mec avait, tel, avait tellement foi à son projet qu'il a hypothéqué sa maison il a hypothéqué sa maison pour monter son, son, son restaurant si là clairement on pas de la confiance en soi je ne sais pas ce que c'est alors il a pris des risques c'est vrai, il a pris des risques, mais on n'a rien sans rien. Et du coup, ça me fait aussi un petit, euh, un petit, euh, un petit écho à des anciens podcasts que je vous ai faits. Mais quand on parlait de la chance, les amis, je vous ai dit que... Alors la chance, elle se provoque en travaillant, etc. Mais c'est vrai que quelquefois, tu as des petites touches de chance. La, la chance, la récroque, c'était quoi C'était d'avoir une commande de, de X 1000 checks, d'avoir fait l'effort d'aller sur, sur place, d'aller voir le restaurant, par curiosité, de faire la rencontre. La chance, il l'a saisi. La chance, il a eu cette petite opportunité, cette chance. Et après, il a saisi sa chance, il ne l'a pas laissé passer. Peut-être que toi aussi, des fois, ça t'arrive. Et que toi, bah, tu laisses passer cette chance, tu vois. Tu dis oh, « Ouais, ouais, bof. » Lui, il l'a saisi. Après, il a persévéré. Ce n'était pas tout cuit. Il a eu des problèmes, il a, il a eu plein de choses. Euh, les refus de prêts bancaires. Là, quand, quand toi, tu cherches un prêt et que tu n'as pas... Oh, regarde le mec, il a été jusqu'à hypothéquer sa maison pour faire son truc. Donc, on est clairement sur une personne motivée qui a confiance en soi qui a, qui s'est sorti les doigts tu vois et voilà on a le succès de, le, le succès que tu connais de McDonalds aujourd'hui c'est en partie grâce à Ray Recrock qu'on qu le doit alors c'est vrai que maintenant McDonald's, euh, tel que je l'ai énoncé bah, il, est, il il fait plus du tout euh, c'est plus du tout le Mcdonald des frères McDonalds on est, on est totalement d'accord sur ça. On est sur un McDonald's vraiment rentabilité capitalisme etc mais j'ai envie de faire une petite nuance parce que c'est vrai que bah à l'heure d'aujourd'hui en 2021 on est quand même sur euh, une sorte de petit euh, un petit retour aux sources tu vois par exemple maintenant on apporte les repas à table il euh, y a plein de choses ce film aussi donc le fondateur a aussi la force de montrer que la propriétaire la, la propriété foncière c'est dans la vie, c'est la plus stratégique. Et que l'industrialisation d'un processus peut augmenter à la fois la qualité et la rentabilité. Parce que si on ne compare pas à l'heure d'aujourd'hui, parce que voilà, totalement, c'est totalement différent, on est sur des attentes nutritionnelles totalement différentes, mais à l'heure, euh, à la date du film euh, de, des années 50, 60, 70, on n'était pas sur des produits aussi sains qu'aujourd'hui. Mais par contre, c'était des produits qui étaient relativement sains pour l'époque. C'était McDonald's, était considéré comme quelque chose d'assez sain. Avec des, des burgers, euh, on savait la quantité nutritionnelle, on savait ce que ça t'apportait, etc. Alors que dans d'autres restos, non. non. Et donc, on a augmenté cette rentabilité, mais aussi cette qualité, cette... On a, voilà... Le concept d'industrialisation, on voit que appliqué dans un business, ça peut être phénoménal. Ça peut être phénoménal. Et il euh, y a aussi autre chose que Ray Kroc a apporté au, au concept McDonald's, c'est qu'il a mis en il a mis en, chose, et, euh, il a mis en chose, pardon, il a mis en place des choses pour que McDonald's, ça devienne un peu plus familial. Parce que je te rappelle qu'on est à l'époque des drive-in. Les drive-in, es dans ta caisse. Euh, t'attends, tes gosses sont peut-être à l'arrière, euh, voilà, c'est pas, pas ouf, comme sortie familiale, c'est pas ouf. Ben bah, Ray Croc, il a mis en place ses restaurants, avec les arches de jeu, avec euh, cette image vraiment de, de familiale, et je te, je te conseille, re, 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 va sur YouTube, et va voir des publicités des années euh, 60, 70. Tu vas voir que les pubs de McDonald's, c'est souvent des familles. On est toujours sur euh, le, la petite famille modèle, euh, la père, le, le père, la mère, deux enfants qui vont au restaurant McDonald's main dans la main euh, Avec ses arches dorées Tu verras, c'est cliché mais clairement c'est ça Et Ray Kroc a mis ça en place pour donner à, à McDonald's un, euh, Cette image de maison euh, familiale tu vois. Et puis bah, c'est grâce à tout ça que, euh, on connaît le, que McDonald's connaît le succès qu'on connaît aujourd'hui C'est pas pour rien, il y a eu des choses qui ont été mises en place Qui ont fait que McDonald's a pris et, euh, et que c'est un succès. Voilà, j'ai juste envie de clôturer ce podcast comme ça. C'est un succès. <rire> Donc, je te rappelle, hein, Ray Kroc, c'est quand même un mec qui vient d'en bas. C'était un commercial, vendeur de 1000 Donc, euh, clairement, on est sur une réussite plutôt fulgurante. Un mec qui a compris que le bâti foncier, c'était la puissance. Je te rappelle que la société The McDonald Corporation, c'est la plus grande société propriétaire de foncier au monde. Et que le business de McDonald's, ce n'est pas, pas les hamburgers, ce n'est pas le Big Mac, c'est le foncier, les terrains, les, les bâtiments. Bon, voilà les amis, c'était un, un épisode consacré au film Le Fondateur, parce que moi, c'est un, un film que je kiffe, euh, tous les, de toute façon, c'est simple. Hein, je ne regarde pas la télé, mais les seules fois que je regarde la, la télé, c'est pour regarder des films inspirants. Le Fondateur, le Loup de Wall Street, etc., etc., il y a plein de films comme ça. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter. Je vous enverrai une petite liste de films hyper inspirants. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. Dans tous les cas, les amis, vous pouvez me contacter sur Instagram, anthony-thrd. Vous pouvez m'envoyer un petit message, un petit, euh, un petit big up, ce que vous voulez. Vous, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à noter cet épisode sur Apple Podcast. J'ai besoin de vous. Une petite note 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et donc, je vous encourage même, à, à juste après cette écoute, d'aller sur le petit profil grain d'Investisseur, de descendre tout en bas et de noter 5 étoiles et de mettre une petite revue, un petit commentaire. Ça me fera grave, grave plaisir. Voilà les amis. En tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao